0: Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Federico roselo y este es el vigésimo episodio de Futón y estoy con una alergia terrible y he hecho un estúpido para modular, así que perdón por todo lo fea que pueda llegar a sonar mi voz. Para los que estén escuchando por primera vez, garronazo y segundo, en este podcast tratamos diversos temas con la participación de los oyentes, cosa que bien pueden haber leído ya en la descripción del programa, pero justo este episodio no va a funcionar de esa forma, están escuchando un episodio... Particular, digamos. Si bien este es un podcast nacido y criado en Córdoba Capital, en este momento estoy grabando en San Antonio Este, Río Negro. Quizás por ahí a alguno le resulta más fácil ubicarlo por las playas de las grutas. Y bueno, esta es la primera vez que grabo el podcast en otra ciudad, así que de movida ya es una experiencia nueva para mí. Y segundo, que este episodio es Fenómenos Físicos y Químicos del Hogar, volumen 2, un topic que vuelve porque así lo quisieron ustedes y que armo sin pedir que envíen ningún aporte. Así que, no, justo este episodio no responde al formato característico de Futón, pero, nada, tranqui que todo va a estar más que piola. ¿Qué onda ustedes? ¿Cómo han estado estas últimas semanas? ¿Qué tal cerraron ese año académico? ¿O qué tal estuvo la fiesta del laburo? ¿Hubo caja de navidad? ¿Hubo guinaldo? ¿Se prepararon mentalmente para intentar transitar de forma pacífica las fiestas de fin de año? Son muchas cosas las que pasan a esta altura en diciembre. Ojalá que no los haya agarrado con el espíritu roto. Por mi parte yo me vine a pasar las vacaciones a mi pueblo. Les cuento que, que al final salió todo bien lo de la Facu Nueva que contaba en el episodio anterior. Me reconocieron las materias, así que estoy, estoy contento. Ya soy estudiante de la UNC también. Y eso ya me deja en un buen lugar mentalmente. Así que ahora solo pretendo disfrutar de este mes y medio en la costa y con mi familia. Que igual yo no demando mucho, ¿eh? Mi concepto de disfrutar las vacaciones de verano es tomar mate con mi mamá mirando El Gourmet, mirar todas las pelis de la World Season, que esta es una época deliciosa para mirar películas. Por ahí también me gusta esta cosa de chuparme todas las noches con mi familia o con mis amigos, ir a instalar a una playa todos los días así sea no hacer nada. Eso a mí me mantiene con el espíritu elevado y me deja con la barrita cargada para encarar otro año en Córdoba. ¿Cómo funciona con ustedes? ¿Son más o menos siempre la misma movida, sus vacaciones de verano? ¿O son de esas familias que viajan, que, que les gusta arrancar para algún lado? ¿Por ahí les gusta viajar con amigos nomás? Quizás puede ocurrir que tampoco tengan vacaciones de verano, garronazo, pero puede pasar que por laburo se en el verano igual que el resto del año y después meten 10 días en Brasil en marzo. <risa> Porque si hay algo que caracteriza el verano aparte del calor son los clichés. Que no digo que esté mal, digo que son cosas que se repiten y que, que todo el mundo hace, digamos. Les cuento yo que estoy muy a gusto en donde estoy grabando. Estoy en la habitación en la que crecí, con mis paredes llenas de pósters, mis CD en el mueble que tengo al costado. Quizás... Este sea uno de los lugares que más seguro me hacen sentir en el mundo. Y es lindo volver al pueblo cada tanto. Creo que... No, bueno. No, no es que crea, digamos. No viviría directamente acá para siempre porque tengo otros intereses, la verdad. Pero sí creo que uno siempre vuelve con el entusiasmo de buscar ciertas cosas con las que necesita reencontrarse, digamos. Y al final sí es una satisfacción muy grande. Entonces como... Poniendo en balanza, ¿valen la pena todas esas horas horribles de viaje en colectivo? En realidad digo que son horribles porque las mías son horribles, mis viajes a larga distancia siempre, siempre son una poronga. Cuestión que, este es el contexto en el que está sucediendo este episodio y bienvenidos a los nuevos oyentes. Información importante sobre Futón. pueden comunicarse conmigo escribiendo a futonpodcast.com todos los episodios del podcast están en Spotify, Apple Podcast y cualquiera de sus plataformas favoritas. Hace poco me preguntaron en Curious Cat donde podían escuchar Futón que no sea Spotify y les dejé como 8 links, así que cualquier cosa buscan eso. Si usan Spotify en el perfil de Futón pueden encontrar el botón para seguirlo, de esa forma resulta muy muy fácil enterarse cómo sale un episodio nuevo. Y si usan Apple Podcast es exactamente lo mismo, pero tienen además la posibilidad de dejarle 5 estrellas y escribir una mini reseña. Eso ayuda a darle más crecimiento, digamos. Después en las redes les cuento que el podcast tiene su perfil de Instagram. Lo encuentran, lo encuentran como Futón Podcast. Y ahí se, se pueden enterar cuándo va a salir un episodio nuevo, de qué se va a tratar, cómo pueden participar... Armé también historias destacadas con los podcasts que voy recomendando acá, lo que está mortal porque si escucharon el episodio y se quedaron con, con la duda o, o se olvidaron cómo era el nombre de un podcast recomendado, pueden ir directamente ahí, están separados por idioma. Y están los links a todos los episodios para ser escuchados en Spotify o Apple Podcast. Así que, nada, a mí me parece una herramienta muy copada Instagram y verdaderamente me gustaría ir dándole como más protagonismo Así que bueno, nada, si les pintan nos podemos seguir por ahí. Y también está la página de Facebook de Futón que todos sabemos que Facebook es una herramienta horrible. No sé si una herramienta horrible, pero que es una red horrible, no hay dudas. Así que nada, existe, pero tampoco se preocupen demasiado. Mis cuentas personales son viva-la-cobra bajo tanto en Twitter como en Instagram, pero poco tienen que ver con el podcast, así que si me siguen eso ya es mambo de ustedes. Y bueno, vamos a meternos con el tema del episodio de hoy. La idea nuevamente fue encontrar fenómenos físicos y químicos que pasan frente a nuestras narices en la cotidianidad. Y que obvio, la gran gran mayoría simplemente los damos por sentado, no, no los cuestionamos o ni siquiera nos damos cuenta que suceden. Así que estos son los fenómenos del episodio de hoy. ¿Qué hace que cuando abrimos una gaseosa que fue sacudida salga disparada para todos lados? Esta es la primera situación que me pareció que estaba bueno que abordáramos porque me parece que uno tiende a pensar que si vos sacudís un envase de gaseosa estás como aumentando la presión interna, entonces cuando abrís el envase en cuestión la gaseosa sale disparada. El tema es que eso no es lo que pasa en realidad y, y bueno, precisamente por esto me pareció que estaba bueno incluir este fenómeno. Todos sabemos que las gaseosas son básicamente agua saborizada que tiene como una cantidad en exceso de dióxido de carbono disuelta en la misma, ¿no? De esa mezcla se forma lo que se conoce como ácido carbónico que le da a las bebidas carbonatadas un sabor particular. En condiciones normales resulta muy difícil disolver dióxido de carbono en exceso en el agua. Hay solamente una cierta cantidad que se disuelve fácilmente y esto tiene que ver también básicamente con el concepto de solubilidad. Hay una máxima cantidad de soluto que vos vas a poder disolver en una cierta cantidad de disolvente a una temperatura dada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? se adecúan las condiciones y se disuelve el dióxido de carbono a alta presión y baja temperatura. De esa forma las moléculas de agua como que encierran y dejan atrapadas moléculas extra de dióxido de carbono y de esa forma se impide que se escapen. Una vez que se logra esa disolución, se cierran los envases herméticamente y ahí se mantiene la presión interior y por consiguiente también se mantiene este sabor que, que decíamos del ácido carbónico. Lo que sucede siempre, no importa si agitamos la gaseosa o no, es que cuando vos abrís el envase, se empieza a liberar la presión. El dióxido de carbono, que estaba en, en disolución en el líquido, empieza a escaparse también de las moléculas de agua. Si nosotros dejamos que se vaya todo el gas, sabemos que la bebida se vuelve como sosa y bueno, obviamente deja de tener precisamente el sabor que nos gusta. Ahora bien, ¿qué pasa con eso de que si agitamos la gaseosa y la abrimos, sale salpicando para todos lados? Cuando la gaseosa está cerrada herméticamente y el líquido... No ha experimentado, digamos, ninguna turbulencia, ninguna perturbación, en la superficie del líquido tiene lo que se conoce como tensión superficial. Para poder escaparse del líquido, las moléculas de dióxido de carbono disueltas necesitan energía que les permita superar esa tensión superficial. Cuando nosotros agitamos una gaseosa antes de abrirla, precisamente le estamos dando a esas moléculas la energía que necesitan para liberarse de la tensión superficial del líquido. ¿Cuál es el resultado de eso entonces? Cuando vos sacudís la gaseosa, no estás aumentando la presión interior, sino que estás generando un aumento en la velocidad con la que el gas se libera. Entonces, ¿qué pasa? Se genera este burbujeo rápido que empuja el líquido hacia afuera con la explosión. Bueno, el segundo fenómeno del que vamos a hablar en este episodio está muy bueno, por lo menos para mí está muy bueno, y es cómo funciona la levadura. La levadura que nosotros comúnmente usamos en la cocina es la levadura de cerveza existen como 160 especies de levadura y esta se llama Saccharomyces cerevisiae, dato que cualquier estudiante de gastronomía se aprende y te lo tira hasta el fin de sus días. Y se trata de un hongo que, como sabemos, ayuda al, al aumento del volumen de una masa. La forma en la que lo hace tiene que ver con cómo se alimenta la levadura, cómo metaboliza ese alimento y qué productos de desecho se liberan. Partimos del hecho de que la levadura se alimenta de azúcares y almidones, ¿no? Antes de seguir con la explicación, y que no se interprete que estoy como ignorando el almidón, es importante que sepan que los almidones son cadenas de moléculas de azúcar largas y complejas, ¿ok? Ahora bien, cuando la levadura consume el azúcar, la descompone para usarla como energía, pero, como cualquier ser vivo, luego de metabolizar el alimento, forma productos de desecho. El azúcar o sacarosa es un disacárido, es decir, está formado por la unión de dos monosacáridos que son glucosa y fructosa. Por la fermentación del azúcar, la glucosa se descompone obteniéndose gas de dióxido de carbono, un compuesto que conocen y que mencionamos en el apartado anterior, y etanol que es un compuesto que también conocen porque es lo mismo que decir alcohol etílico. Más azúcar se agrega, más alimento tiene para consumir la levadura, mayor es la producción de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es básicamente el responsable de darle una textura aireada a la masa, pero para que eso funcione, hay que lograr que el dióxido de carbono se quede atrapado. Ahí es donde juega un papel importante el gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es un conjunto de proteínas que están contenidas en la harina de varios cereales, como por ejemplo la harina de trigo, que es la que comúnmente usamos para hacer la pizza. Bueno, cuando vos le agregas agua a esas proteínas, se forman puentes entre ellas, y a todo ese colectivo de proteínas le decimos gluten. El gluten tiene características viscoelásticas únicas, y es el responsable precisamente de aportarle elasticidad a la masa de harina. Cuando la levadura empieza a producir burbujas de dióxido de carbono, la masa las va atrapando como en estos globitos que se forman gracias al gluten, y ahí que la masa empieza a crecer. Cuando cocinas el pan, cuando cocinas la prepisa o lo que sea que estés haciendo con esa masa, las proteínas se calientan y se fijan, digamos, y de ahí que adquiere firmeza. Obviamente, como todos sabemos, hay muchas variedades de pan con distintos ingredientes, sabores, métodos de preparación. Incluso hay panes que se hacen sin gluten, pero... La idea de lo que pasa con la levadura es esta. ¿Por qué a los ventiladores se les pega tanta mugre si pasan un montón de tiempo en movimiento? Este fenómeno es un clásico del verano, ¿no? Salvo que sean unos chetos con aire, el resto de los seres humanos empieza a hacer calorcito y armamos el ventilador. El tema es que por más que mantengamos nuestra casa limpia, cuando vos le prestás atención al ventilador, especialmente a las aspas, dan ocote. Hay un nivel de polvo que a todo el mundo le parece normal en la superficie, ¿no? Va, también depende de eso un poco de cuánto nos guste limpiar, pero todos sabemos cuándo nos fuimos a la mierda dejando que se junte polvo. Lo que pasa con las aspas del ventilador es un asco que no se compara con la superficie de ningún mueble. Ahora bien, para entender por qué los ventiladores se ensucian tanto y tan rápido, tenemos que entender por qué las partículas de polvo se adhieren a ellos en un primer lugar. Uno de los factores tiene que ver con las cargas eléctricas. Las partículas de polvo que flotan en el aire tienen cargas eléctricas, ¿no? Cuando las aspas de un ventilador empiezan a girar, también se cargan eléctricamente. ¿Por qué? Porque cuando las aspas giran rápidamente y se rozan con las moléculas del aire, se produce un desplazamiento de cargas tanto en el ventilador como en las moléculas del aire con las que se rozan. El ventilador queda así cargado negativamente. O sea, en realidad lo que ocurre es como que se acumulan cargas en los bordes de las aspas, que es algo que se conoce como electricidad estática. Listo, como las cargas opuestas se atraen, las moléculas de polvo cargadas positivamente se pegan cual imán. Esto se da con los ventiladores de plástico, pero vieron que los ventiladores de metal también son un asco. De ahí que tenemos que hablar de un segundo factor que es dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos estudia el movimiento de los gases y los líquidos, que es precisamente lo que conocemos como fluidos. Cuando nuestro ventilador empieza a girar, permite que el aire pase entre las aspas creando un flujo de aire. Como el polvo se está moviendo rápido en el aire, no es posible que se pegue a las aspas que también se están moviendo rápido. El tema es que el aire es un fluido y tiene cierta viscosidad. Entonces la fricción que se produce entre las aspas y el aire hace que disminuya la velocidad con la que fluye. Esa velocidad se va reduciendo cuanto más se aproxima a la capa límite. ¿Qué es esto de capa límite? La capa límite es como un área delgada que está próxima a la superficie de las aspas en donde la velocidad del aire es cero. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que el polvo y otras partículas que vienen flotando en el aire, digamos, porque en el, en el aire no solamente hay polvo, estas partículas quedan flotando en el aire dentro de esa capa límite. Esas partículas permanecen en el aire hasta que nosotros paramos el ventilador, y ahí es cuando se asienta el polvo sobre las aspas. Por eso es que los ventiladores se ensucian tan pronto. Es el mismo giro rápido del ventilador que le permita al polvo eventualmente pegarse a las aspas. ¿Cuál es la conclusión de esto? Un ventilador que tenga aspas de plástico se va a volver una mugre mucho más rápido que un ventilador con aspas de metal, porque está el tema de las cargas eléctricas y porque está el otro tema del polvo que flota en la capa límite hasta que apagamos el ventilador. Y el último fenómeno del que vamos a hablar en este episodio responde básicamente a la siguiente pregunta. ¿Podemos escuchar la temperatura? Obviamente que la respuesta a una pregunta tan pelotuda es no. Aunque hubiera estado resarpado si la respuesta era así y de pronto no se tiraba al alto descubrimiento y la semana que viene me daban un Nobel. En realidad lo que quería hablar es de nuestra habilidad para diferenciar el agua fría y el agua caliente usando únicamente nuestros oídos. No sé si alguna vez se habrán rescatado de eso, pero... De última, es muy sencillo realizar un experimento virtiendo agua para comprobarlo. Cuestión que la razón por la que suenan diferente es porque el agua es viscosa. Y esa viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura. Obvio que como se trata de agua, visualmente no se logra apreciar esa disminución en la viscosidad. Pero si fuera que estás virtiendo, no sé, ponele miel, por un lado fría y por el otro caliente, a simple vista te darías cuenta cuál fluye con mayor facilidad. En el caso del agua resulta más evidente por la forma en la que salpica contra una taza o contra un vaso, por ejemplo, y el cambio que se produce en el sonido que hace. Debe haber también toda una explicación desde la parte de dinámica de fluidos que hablábamos hoy, pero verdaderamente dinámica de fluidos es una zona muy compleja de la física que ni hace falta que toquemos. Lo que está piola de todo esto es que ese conocimiento lo adquirimos, como uno sabe decir, de la vida misma, básicamente de... Haber oído servirse líquidos fríos y líquidos calientes repetidas veces a lo largo de la misma. Así que si alguna vez les preguntan cuál es su superpoder, ahí tienen algo para contestar. Y bueno gente, hemos llegado al final de este episodio. Quiero que sepan que ha sido entorpecido muchísimo por la alergia que me genera la gatita que vive en mi casa. No me importa si después esto termina sonando de una forma que más o menos zafe, Quiero que sepan que fue terrible bardo y lo di todo. Nos quedan dos episodios esta temporada, el 10 y el especial de fin de año, que ya mandaron varios aportes, pero si alguno quiere mandar algo más, la pregunta que les hice es ¿cuál fue la cosa más difícil con la que tuvieron que lidiar este año y cómo la superaron? Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, lo comparten. Si tienen Apple Podcasts, pueden tirar unas estrellitas. Y si les pinta, nos vemos en la próxima publicación. Les mando un abrazo grande. Adiós. Los podcasts que tengo para recomendarles hoy, como siempre, son uno en inglés y el otro en español. El podcast en inglés se llama Two-Headed Girl, la chica de las dos cabezas. Y eso me lo recomendaron a mí en el encuentro de podcaster cordobeses. Y a mí me copó bastante, así que ahora yo se los estoy recomendando a ustedes. Cosa que me parece muy piola. Y es un podcast sobre género, sobre enfermedades mentales y sobre todo tipo de transiciones experimentadas por un matrimonio queer. Y medio que la onda es que pretenden seguir como descubriéndose a sí mismes o tratan de entenderse mejor en la relación. Y se aprende bastante de las conversaciones que tienen porque son súper íntimas y muy claras, o mejor dicho son conversaciones muy esclarecedoras. Por ahí incluso se generan hasta situaciones que son conflictivas o medio incómodas y te hacen flasher bastante. Y creo que este es de esos podcasts que suman de alguna forma, así que ya saben, Too Headed Girl, recomendadísimo. Y la otra recomendación que tengo para hacerles es el podcast en español, Los Gorditos Podcast. La verdad que nunca había escuchado un podcast de este estilo, es un podcast de rol, básicamente. Y está hosteado por un grupo de amigos de Rosario que se juntan a escabiar y jugar a la quinta edición del Dungeons and Dragons. Probablemente hayan escuchado ese nombre. Yo no tengo mucha idea de juegos de rol, pero, pero creo verdaderamente que es... Un lugar muy amigable por el que arrancar a meterse en esta onda. Y aparte los jugadores me caen súper bien, así que esta es mi recomendación de podcast en español. Ahora sí nos vemos en el próximo episodio de Futón. Los quiero. Adiós.